0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut Euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Masa Amudadashi. Aus München. Hallo Massa.
1: Hallo grüß dich.
0: Heißt es noch Servus? Nein, ja. ne, in München doch, ne? heißt ja auch noch Service Servus. Mit, ne? ja. <lacht> Schön, dass du heute da bist. Und ich würde auch gleich mal direkt für die Zuhörer und Zuschauer anfangen mit dem bisschen Hintergrund zu dir. Mhm. Wo kommst du her? Gut, natürlich, jetzt lebst du in München, aber angefangen hast du eigentlich mit einer Karriere im Hotelfach, als Hotelfachfrau bist du eingestiegen im Schindlerhof in Nürnberg. Und hast da wahrscheinlich dann alle Stationen durchlaufen dürfen, die man so im Hotel auch lernen darf. Ne? Mhm, genau. Ja, das Thema, warum ich dich auch eingeladen habe, war ja, oder auf dich aufmerksam geworden bin, war ja der Hinweis, dass du so eine ganz interessante Rolle dort hast, auf einmal, nämlich Herzlichkeitsbeauftragte. Also ich kenne viel Gutmanager und in die Richtung, aber eine Herzlichkeitsbeauftragte hatte ich noch nie gehört. Was ist das und wie ist das passiert? Wie wird man das?
1: Interessant, oder? Mhm. Ja, wie wird man das? Das ist ähm, tatsächlich eine, eine neu geschaffene Position gewesen. Also ich muss vielleicht ganz kurz ein bisschen äh, ausholen. Ich äh, habe ja, wie gesagt, meine Ausbildung im Schindlerhof gemacht und äh, bin nach meiner Lehre noch, noch geblieben im Veranstaltungsbereich, also habe Tagungen mit organisiert und koordiniert und hatte so nach drei, dreieinhalb Jahren ungefähr den Entschluss für mich gefasst, äh, das Unternehmen zu verlassen, um noch ein Studium dran zu hängen. Das war mhm. dann so. So, ähm, mein nächster Step, den ich für mich geplant hatte. Und die, diese Entscheidung kam bei meinem damaligen Chef äh, nicht, nicht so gut an, weil wir haben uns sehr gut verstanden und ähm, ich glaube auch, äh, dass er etwas vielleicht in mir gesehen hat, was er in dem Moment noch nicht äh, gehen lassen wollte oder vielleicht noch fördern wollte und wir sind oft ins Gespräch gekommen und haben überlegt, gibt es denn irgendwas, äh, was mich im Hotel noch interessiert, eine Stelle, die ähm, die mich reizt und wir sind auf keinen wirklichen gemeinsamen Nenner gekommen und dann kann ich mich sehr gut an diesen Tag erinnern, als er mich dann bat, ins, äh, ins, ins Büro zu kommen, äh, also wirklich einen Termin festgelegt hat, also eine Assistentin hat einen Termin festgelegt und bat mich dann äh, an dem und dem Tag um so viel Uhr, äh, um die Uhrzeit dann ins Büro zu kommen und ich wurde empfangen von der Unternehmerfamilie und an diesem Tag haben sie mir dann äh, diese Position vorgestellt und sie haben mich gefragt, willst du unsere Herzlichkeitsbeauftragte werden? Und ich kann dir sagen, ich bin, ähm, ich war sehr irritiert, weil ich noch nie etwas davon gehört habe und ich auch nicht wusste, was, was sie von mir wirklich wollen. Ich dachte, im ersten Moment dachte ich, jetzt drehen die komplett durch und... Und, äh, und, äh, und, dann, äh, und dann hat aber eben Klaus erzählt, äh, du, ich möchte jemanden, der hier, der hier dafür sorgt, äh, dass zum einen äh, die Kunden immer wieder begeistert sind, dass wir Kundenbindung stärken, äh, aber auch, dass wir, äh, dass wir das Thema Mitarbeiterbegeisterung äh, mhm. noch intensiver angehen. Der Schindlerhof war ja bis dahin schon äh, wirklich in der Top-Top, was diese Themen äh, anging, aber das weiter zu entwickeln und mhm. ich muss sagen das hat mich sehr gereizt und und deswegen hatte ich zugestimmt damals und bin geblieben und ich fand es toll auch so eine Position von der Pike auf mitgestalten zu dürfen also so jetzt gibt es diesen Titel und jetzt darfst du dich hinsetzen und überlegen welche Aufgaben fallen hier rein und was möchte ich machen und was möchte ich was möchte ich weiterentwickeln also das hat fand ich schon toll und was so im Nachhinein was ich bewundernswert finde ist dass es da einen Unternehmer gibt der sich wirklich der der einfach noch, noch einen Schritt weiter geht, zu sagen, hey, da ist ein Mensch, der hat vielleicht ein gewisses Potenzial und ich möchte den nicht gehen lassen. Und, aber es gibt aber keine Stelle, die dieses Potenzial irgendwie, ähm, ja, noch, noch, noch entfachen kann. Und deswegen deswegen entwickle ich einfach eine Position. Mhm. Ja, und das, das finde ich, muss ich sagen, wirklich äh, immer noch bis heute abgefahren. <lacht> Anders kann mhm. ich es nicht sagen. Und mutig. Und so mutig.
0: Ja, ja. ja toll ne von der Wertschätzung ja, Am Anfang total. war der Schock, die Geschäftsleitung will nicht sprechen ne? und dann kommt so eine ja, Überraschung. Ja,
1: war, begeistert ist man nicht, wenn man einen Termin bekommt, dass, dass der Chef einen im Büro sprechen möchte. Aber ähm, mhm. ja, so kam es dann. Und tatsächlich war äh, dieser Beruf der Herzlichkeitsbeauftragten, äh, das war so so innovativ, so neu. Da gab es noch den Feel-Good-Manager nicht. Da gab es noch nichts in die Richtung. Und mhm. äh, das hat was, äh, angezettelt. Also ich weiß, dass ich damals äh, ein, ein, ein Interview mit dem Spiegel hatte und dann mit dem Stern und mit RTL mhm. und ich weiß nicht, also da war so viel Presse auch und, ähm, und es hat dann etwas ins Rollen gebracht. Und dann kam immer mehr nach und nach, habe ich hier gehört, wie gesagt, Feel good manager da was vom Corporate Happiness beauftragt. Also dann dann hat es äh, auch irgendwas ins, ins Rollen gebracht tatsächlich und das fand ich schön.
0: Aber du hast ja was anderes gemacht, als Äpfel auf den Tisch gelegt.
1: Das war ehrlich gesagt äh, in meiner Hauptaufgabe überhaupt nicht äh, mhm. äh, vertreten. Ich weiß, ich habe mir jetzt mehr äh, wirklich intensiv auch schon mal so, so man kann sich ja zum Feel Good manager ausbilden lassen mhm. und äh, habe auch schon mit mehreren gesprochen, also da geht es sehr viel um diese ja, Rituale der Wertschätzung äh, in Form von materiellen Dingen äh, und, und ich hatte es mir wirklich eher zur Aufgabe gemacht, immer wieder zu schauen, hey, wir müssen hier, Wertschätzung muss gelebt werden. Ich muss schauen, dass die Feedback-Kultur gelebt wird, Verbundenheit, Zugehörigkeit. Also das waren so meine Themen, die ich angehen wollte. Und da mir Wege zu überlegen, okay, wie, wie machen wir das? Wir müssen immer in der Kommunikation bleiben, weil nur wenn wir kommunizieren, können wir schauen, wo sind Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind? Wo können wir was tun? Also regelmäßige Qualitätszirkel einzurufen. Das heißt, dass wir wieder regelmäßig zusammenkommen, schauen, wie ist die Stimmung, wenn sie nicht gut ist, warum nicht und dann dagegen was tun. Und das waren eher, ich, ich, ich glaube, das sind die wichtigen Werkzeuge. Und ich will gar nicht, ähm, ich will es gar nicht bewerten. Ich glaube, so ein Obstkopf, darüber freut man sich auch und es ist auch schön. Und auch das äh, gab schon Dinge, die ich auch getan habe in die Richtung wie, mich um Geburtstagsgeschenke zu kümmern, um Urlaubsgeschenke zu kümmern. Also ich habe tatsächlich auch geschaut, wo fährt derjenige hin oder diejenige und habe dann versucht, das passende Urlaubsgeschenk, die passende Urlaubslektüre mhm. zu besorgen. Also auch sehr individuell, weil ich glaube, sobald wir merken, oh, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und da ist nicht einfach pauschal für jeden irgendwie was bestellt worden zum Geburtstag, dann hat es auch nochmal eine andere Wirkung.
0: Ist das eine ernst gemeinte Wertschätzung?
1: Absolut, absolut. Und ich finde, jetzt Springe ich von einem Thema zum nächsten Mal, aber ich finde, wir machen uns ja so viel, ähm, so viele Gedanken, zum Beispiel, wie wir unsere Kunden begeistern und äh, Kundenbindung stärken. Und ich habe mir irgendwann gedacht, Mensch, mindestens genauso viel Energie müssten wir auch in das Thema Mitarbeiterbegeisterung stecken und, mhm. und, äh, und da, wie gesagt, dieses alles ein bisschen individueller zu gestalten. Äh, empfand ich als sehr wertvoll. Und da habe ich auch, so wie wie man eine Kundendatenbank hat, habe ich für mich eine kleine Mitarbeiterdatenbank äh, erstellt, also eine Liste, in der ich wirklich ähm, eingetragen habe, welche Vorlieben haben meine Kolleginnen und Kollegen, also ähm, wo reisen sie gerne hin, welche Bücher lesen sie, welche Musik hören sie. Und äh, habe mir dann irgendwann selber so einen Pool zusammengestellt an Informationen und konnte dann immer schauen, okay, dann und dann hat äh, die oder der Geburtstag. Und schau mal hier, da gibt es das neue Album vom Lieblings- Interpreten. das gibt es dann zum Geburtstag.
0: Ein dieser Aktivitäten. Qualitätszirkel sind ja auch anstrengend. Ne? Da geht es ja um die Reflexion, da geht es um ehrliches Feedback. Das ist jetzt nicht einfach immer nur, wir haben uns alle lieb.
1: Nein, so, so, so ko mhm. sonst kommen wir ja nicht weiter. Ja? Mhm. Also wir wollen ja. uns ja auch stetig mhm. weiterentwickeln. Wir wollen ja auch daran arbeiten, dass, dass, dass es harmonisch bleibt, dass wir Spaß haben, dass wir mhm. genau, dass, wir, dass, dass, dass diese, die, die, dieser Teamgeist auch bestehen bleibt. Und da bringt es nichts, nur über, über die Dinge zu sprechen, die gut mhm. laufen und die wir gut finden. Und äh, deswegen es war, gab ein, 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 ja, ein Tool, so nenne ich es jetzt einfach mal, ganz ganz simpel das habe ich auch nicht ins Leben gerufen dass die Qualitätszirkel gab es auch vor vor der Herzlichkeitsbeauftragten und zwar das Stimmungsbarometer da konnten haben wir als das war der erste Step bei so einem mhm. Qualitätszirkel dass wirklich jeder anonym ähm, seinen Klebepunkt auf dieses Stimmungsbarometer kleben durfte ähm, damit wir erstmal einen Überblick davon äh, bekommen wie ist denn die Stimmung eigentlich momentan und äh, und das das auch jeder ehrlich wirklich ähm, zuordnen kann und deswegen auch anonym finde ich auch äh, wichtig und dass wir dann darüber sprechen können, ganz mhm. offen warum.
0: Schönes Tool nutze ich auch gerne in meinem. Ja, Bereich.
1: gell. So simpel, so simpel, aber so äh, effektiv.
0: Hilft halt auch nur, wenn die Teilnehmer danach offen sind, drüber zu sprechen. Ja. Und dass man dann auch was ableiten und ändern kann. Ne? Und dann gehört auch wieder die Bereitschaft dazu, was zu ändern. Das finde ich aber das Schöne von der Haltung bei euch im Unternehmen, dass es geschaffen wurde, ähm, diese Möglichkeit zu geben. Ne? Ich beziehe mich jetzt mal auf Bodo Janssen, der ja auch schon bei mir Gast war, der das ja bei Upstalsboom auch so macht. Er sagt, ich presse nicht die Mitarbeiter in der Stelle, sondern ich gestalte die Stelle um das Talent meiner Mitarbeiter, so ja. wie du es jetzt auch erlebt hast. Und das macht ja was mit einem. Ne? Da Was ich so als Feedback von dir gehört habe, ist ja immer, du strahlst halt auch jeden so an von der Herzlichkeit und und daher war das ja ein 1 zu 1 Match auch für deine Rolle.
1: Ja, also, ja, das war, das war für mich, da musste ich keine Sekunde drüber nachdenken, ob ich, ob ich diese, 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 Aufgabe annehmen möchte oder nicht, weil das war schon von der Begrifflichkeit so, so, dass es mich angesprochen hat und ich das unbedingt machen wollte.
0: Gut, da hatte ich ja dann ja fünf Jahre erfolgreich im Unternehmen gehalten, mit bis zur Assistenz der Geschäftsleitung. Genau. Und genau. dann kam noch trotzdem das Studium. Oder hast du es parallel dann noch so ein bisschen weitergemacht?
1: Nein, ich habe mich dann tatsächlich. Es waren sogar, wenn ich mich nicht knapp sechs Jahre sogar. Das, dann habe ich mich schweren Herzens wirklich schweren Herzens auch vom Unternehmen getrennt, wobei wir, also ich immer noch bis heute so verbunden bin mit dem Schindlerhof und sehr dankbar. Also eine ganz tiefe Dankbarkeit auch verspüre, weil ich heute nicht das auch nicht das machen würde, wenn wenn es den Schindlerhof nicht geben würde und wenn es den Klaus nicht geben würde, der überhaupt diese diese Berufung ins Leben gerufen hat weil erst dadurch ja, kam ich ja schon so ein bisschen in Berührung mit meinem heutigen Job, also dass ich Vorträge halten darf, weil damals wurde das Interesse so arg ja, so stark, dass das Unternehmen dann angerufen haben und gefragt haben, könntest du einen Vortrag halten und uns erzählen, was du da machst und wie du es machst. Und genau, also wir sind immer noch sehr verbunden, aber ich hatte ein sehr starkes Bedürfnis danach, mir noch ein, ein theoretisches Fundament aufzubauen. Und deswegen kam das Studium und das Studium der Wirtschaftspsychologie und äh, mit der Hoffnung noch einige Fragen oder einige Antworten auf offene Fragen zu bekommen, die ich äh, hatte. Also ich, ich habe mich sehr, sehr intensiv in dieser Zeit als Herzlichkeitsbeauftragte mit den Themen der Motivation beschäftigt, äh, mit Führung, mit Wertschätzung. Und ähm, ja, und da dachte ich, das könnte nee, auf jeden Fall nicht schaden, da nochmal ein bisschen mhm. in die Tiefe
0: und dann hast du es gleich auch dementsprechend richtig gemacht. Ne? Business-Psychologie mit Schwerpunkt Personal- und Organisationspsychologie Also das, was du eigentlich schon in der Praxis gelebt hast.
1: Genau, 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 genau. Das, was ich in der Praxis äh, schon gelebt habe, dann habe ich es in der Theorie kennengelernt, für mich auch äh, extrem wertvoll. Mhm. Und äh, diesen Weg so in der Reihenfolge gegangen zu sein. Also ja. ich möchte gar nicht sagen, dass es immer der richtige Weg ist. Aber für mich, ich konnte so vieles immer übertragen. Und dann hatte ich ganz viele Aha-Momente. Und also ich würde es wieder, wenn ich, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich es wieder in der Reihenfolge tun. Ich würde eine Ausbildung machen, ich würde arbeiten und dann studieren. Und genau. Und parallel habe ich zum Studium angefangen bei Kommuniko zu arbeiten. Mhm. Genau den äh, René, meinen heutigen Chef René Bourbonus, den habe ich dann im Schindlerhof schon in meinem ersten Ausbildungsjahr kennengelernt. Ist er einer äh, für mich einer der besten Rhetoriker, Rhetoriktrainer die die wir haben und ähm, genau als Rhetoriktrainer habe ich ihn kennengelernt äh, im ersten Ausbildungsjahr wir haben uns sofort gut verstanden er hat mich irgendwann in seine Trainings eingeladen auch äh, und ja und so kamen wir dann auch zusammen als er mitbekam dass ich den Schindlerhof verlassen werde kam relativ schnell auch der Anruf ob ich denn nicht parallel Vorträge halten möchte, neben dem Studium.
0: Das bist ja schon fast ein alter Hase bei Ihnen, ne? Mit knapp acht Jahren, wenn ich es richtig gesehen ja, habe, schon ist, bei Comunica.
1: es ist wahr, die Zeit <lacht> rennt, es ist Wahnsinn, ja. Aber auch, ja, ja, ganz, muss sagen, ich bin sehr dankbar, weil ich äh, einfach, ich habe bislang in zwei Unternehmen arbeiten dürfen, die wirklich ist immer, ich, ich immer das Gefühl hatte, hier wird äh, hier wird erkannt, was ich kann, meine Stärken werden gestärkt, ich werde gefördert und es war im Schindlerhof so und es ist auch bei Comunica so und deswegen äh, weiß ich mich sehr glücklich zu schätzen, ja.
0: Und diese sternstärken ist ja nicht so, dass es eine Massagebank ist, sondern das heißt ja trotzdem raus aus der Komfortzone und was Richtiges machen, ne?
1: Ja. Absolut, absolut. Und du, du, du hast es gerade genannt, äh, raus aus der Komfortzone. Das war so ein, ein ausschlaggebender Grund äh, für mich, warum ich den Schindlauf verlassen habe. Mhm. So nach knapp sechs Jahren dachte ich, ich bin hier so zu Hause. Ich bin, ich bin so in meiner Komfortzone. Ich Und ich dachte, es, es ist, und ich ja, dachte, ich muss diese Komfortzone verlassen, um noch wachsen zu können, um noch mehr erreichen zu können. Und, äh, und da bin ich auch überzeugt äh, von, dass nur wenn wir regelmäßig... Unsere Komfortzone verlassen, auch unser Potenzial weiterentfalten können. Ja.
0: Und das hast du alles so mitgemacht und gleichzeitig ein Kind großgezogen. Du hast ja schon,
1: <lacht> hast ja
0: schon einen kleinen Hupser.
1: Ja, also ja, gleichzeitig, ich habe das, das Studium schon beendet, dann habe ich dann ein paar Jahre ohne Kind gearbeitet, aber tatsächlich dann jetzt einen Zweijährigen habe ich, der wird morgen zwei. Aber der musste schon sehr früh auch äh, mich mit unterstützen. Also ich habe äh, nach, nach der Geburt vom Ferdi, glaube ich, nach zwei Monaten den ersten Vortrag schon gehabt mhm. und hatte das aber alles schon so organisiert mit Oma und Schwester und Mann und jeder musste da mal mit anpacken und mit äh, mit reisen und so äh, sind wir dann immer mit dem kleinen durch Deutschland, Österreich, die Schweiz getourt und ähm, und der hat es echt gut mitgemacht. Also mal mhm. mal mehr, mal weniger, aber ja und so konnte ich so konnte ich das beides vereinen.
0: Ist halt manchmal ein logistischer Aufwand.
1: Ne? Ein logistischer Aufwand, vor allem, wenn man das erste Mal dann unterwegs ist und merkt, Mist, ich komme ja mit meinem Kinderwagen gar nicht, gar nicht im Zug äh, durch die durch die <lacht> durch die Waggons. Und dann, äh, ja, aber mit, mit jedem Mal wurde ich äh, besser und um, besser also, habe ich mich besser organisieren können. Und das heißt, ja. der
0: Kinderwagen hatte schon die flipchart halter hinten dran, <lacht> dass es das dann noch montieren <lacht> kann statt Regenschirmen. <lacht>
1: Genau. also ich mir gut,
0: die, gut vor. <lacht> das
1: ist gerade so vielleicht ein bisschen so easy und da habe ich den Kleinen einfach mitgenommen. Also wenn ich jetzt zurückblicke, hatten wir schon ganz viele Stress, stressige Momente natürlich auch mit Zugausfällen und dann Anschlusszug verpassen. Dann hast du dann schreiendes Baby und, und dann nehmen dich die Taxifahrer nicht mit, weil du vielleicht diesmal die Babyschale nicht dabei hast. Und also es war nicht ohne, aber mir war es wichtig, beides irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
0: Wenn du so jetzt da rumreist und du kommst ja sogar noch aus einer anderen Kultur, gibt es da ein paar Highlights, wo du sagst, boah, das waren jetzt Situation bei den Vorträgen oder bei den Events. Es geht ja auch um Menschen, weil wenn du Organisationspsychologie magst, also da wirst du ja auch in Unternehmen ein paar schöne Bretter bohren dürfen und bewegen müssen. Gibt es da ein paar Erlebnisse, wo du sagst, boah, das hat mich beeindruckt und du darfst drüber reden?
1: Nein, ich, ich, es gibt es gibt zig äh, Geschichten, mhm. die beeindrucken. uns. es müssen nicht äh, nur Geschichten sein, die wirklich in den Unternehmen passieren. Ich finde, mhm. so vieles passiert, ähm, so vieles passiert so im Alltag auf meinen Zugfahrten, mhm. in den Hotels. Also ich meine, ich bin ja ständig äh, gut leider die Letz-, in letzter Zeit nicht so, so viel, aber vor der Pandemie ständig in, in, in der Begegnung mit Menschen und mhm. also, da. Herr schöpfe ich auch die Geschichten für meine, für meine Vorträge, das sage ich also aus aus diesen Alltagsgeschichten. Aber ja, ich habe tolle Unternehmen schon äh, auch begleiten, ist nicht das richtige Wort, weil ich keine Beraterin bin, aber in vielen Unternehmen sein dürfen, die die schon viel leisten und tolle, tolle Dinge tun für ihre Mitarbeiter. Also ich kann ja mal auch ein Beispiel, ich bin, ich bin schon baff manchmal, wenn ich sehe, wie viel Zeit sich auch wirklich Unternehmen nehmen, ganz bewusst nehmen, um sich mit den Themen der Wertschätzung auseinanderzusetzen, beispielsweise. Mhm. Und ich hatte einen äh, tollen Workshop für die Stadt Zürich gehabt und äh, für die Führungskräfte der Stadt Zürich. Und, und dann haben sie mir gezeigt, was sie schon machen und wie intensiv sie sich mit dem Thema der Wertschätzung auseinandersetzen. Und dann hatten sie Führungskarten entwickelt. Und es war wirklich ein Ritual, dass sich jede Führungskraft jeden Morgen, bevor, äh, bevor der Alltag beginnt, der Berufsalltag, zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten eine eine Führungskarte nimmt und die gemeinsam mit einem Mitarbeiter reflektiert. Ja, also der der der, der Mitarbeiter zieht eine Karte, die Führungskarte zieht eine Karte und und dann und dann und dann beantwortet man die, diese Reflexionskarte gegenseitig. Und allein schon solche Rituale einzuführen, finde ich so großartig und so. Das zeigt mir, dass dass, es, dass dieses Unternehmen die Wichtigkeit dieser Themen einfach erkannt hat und ich habe ich habe ja so oft wenn ich Trainings äh, habe oder wenn ich dann ein Unternehmen bin so oft höre ich das Argument ja das ist ja schön und gut was Sie sagen aber ich habe keine Zeit dafür und und ich und ich denke mir immer nein das, das glaube ich nicht weil sie wir nehmen uns die Zeit für die Dinge die uns wichtig sind das heißt wenn jemand sagt ich habe keine Zeit dafür dann sagt heißt das für mich das Thema hat keine Wichtigkeit für dich. Weil wenn du Raucher bist, dann nimmst du dir auch deine Zeit für deine fünf Zigaretten am Tag. ja, weil, weil dir deine Zigarette wichtig ist. ja. Und so ist es mit all den Dingen. Und deswegen fand ich das so schön, diese fünf bis zehn Minuten zu ritualisieren um, um auch diese Themen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, weil das ist ja oft das Problem. Ich gebe Impulse. Ich bin meistens 60 Minuten, 90 Minuten irgendwo, gebe meine Impulse und dann liegt es am Unternehmen, an den Menschen, diese Dinge umzusetzen und dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist das ist die große Aufgabe, die große Herausforderung. Und genau mit solchen Ritualen schaffen wir es, dran zu bleiben.
0: Es braucht auch eine Zeit, eine Gewohnheit zu durchbrechen und eine neue reinzufinden. Absolut. Und wie du sagst, das ist teilweise erschreckend. Das sind manchmal zwei Minuten, fünf Minuten, jeder hat 24 Stunden am Tag und sitzt teilweise ein Meeting nach dem anderen und gönnt sich nicht mal diese fünf Minuten Wertschätzung, Wertschöpfung, die einem selber ja auch gut tun, mal innezuhalten.
1: Ja, genau so ist es ja das sehe ich auch so ja und äh, grundsätzlich so ich, ich, ich bin ja auch die, die ganzen das ganze Thema der Herzlichkeit der Freundlichkeit dieses äh, eine menschliche Miteinander das kann man ja nirgends besser beobachten als wenn man unterwegs ist ja. wie Menschen miteinander im Zug umgehen wie, äh, wie 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 ich im Hotel begrüßt werde das sind ja so äh, wenn ich beim Bäcker bin, wenn ich äh, Nachbar, äh, unsere Nachbarn treffe, das sind für mich, das sind für mich die Situationen, aus denen ich, aus denen ich einfach meine Geschichten auch ziehe.
0: Ja, ich glaube, da können wir viel erzählen, auch noch, wenn man nicht nur durch die Welt reist, sondern allein in Deutschland, durch die verschiedenen Regionen, ist es ja zum Teil schon krass unterschiedlich und so spannend, was man erlebt. Da stimme ich zu.
1: Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ja, und manchmal eben sehr positiv und manchmal verstehe ich es einfach nicht und finde es fast schon erschreckend, dass wir manchmal nicht mal in der Lage sind, einfach nur höflich zu sein. Also da spreche ich gar nicht über Freundlichkeit oder Herzlichkeit, sondern einfach nur über Höflichkeit und zeige sehr gerne in meinen Vorträgen die fünf Stufen der Wertschätzung. Das ist, ähm, das ist nicht von mir, sondern das mhm. hatte ich mal aus aus einem Buch von Pater Amsel in Grün und er sagt ja, diese fünf Stufen ähm, bestehen aus der Aufmerksamkeit, also Menschen bewusst wahrzunehmen, ist die Basis der Wertschätzung und da Daran scheitert es für mich schon ganz oft. Ja, Also wenn ich merke, da ignoriert mich jemand ganz bewusst. Passiert mhm. mir zum Beispiel ganz oft, wenn ich wenn ich im Hotel an der Rezeption stehe, dass dann weiter in den PC getippt wird oder man sich unter Kollegen weiter unterhält, im Supermarkt, die Verkäuferin sich einfach unterhält oder die Kassiererin mich nicht mal anschaut. So, das ist, da merke ich, das ist schon eine Geringschätzung meiner Person in dem Moment. Und dann geht es ja in, in der zweiten Stufe um den Respekt, in der dritten um Höflichkeit und auch da finde ich, das ist keine Selbstverständlichkeit, obwohl es um ganz klassische Höflichkeitsformen geht, wie bitte, danke, zu sagen, zu grüßen und zu verabschieden. Ja, wie gesagt, ich merke das in meinem Alltag. Es ist nicht selbstverständlich, wenn ich im Aufzug stehe und eine Nachbarin oder Nachbar reinkommt, dass ich dann gegrüßt werde. Und, und gehört, was ist
0: der Aufwand, da ein kurzes Hallo und ein Lächeln hinterherzuschieben? Und beiden fühlt sich so viel besser, weil das Lächeln strahlt ja sofort zurück. Ja. Das ist ja das schöne, das schöne Phänomen. Ne?
1: Das, das, mhm. das sehe ich auch so. Ganz, ganz fatal finde ich es, wenn Sie, wenn Sie mit Kindern mit einsteigen, also dazu dann auch, also wenn, wenn dann das kleine Kind mit dabei ist, weil ich mir in dem Moment denke, Mensch, du bist gerade Vorbild für dein Kind. Ja. und ganz oft versuchen wir ja krampfhaft dann zu Hause den Kindern beizubringen. Man sagt Hallo, man sagt oder man grüßt und man, man sagt Danke und bitte, aber es ist nicht viel, viel einfacher, wenn wir es einfach vorleben. Also ich habe meinem Zweijährigen noch nie gesagt, dass er da. Danke sagen muss oder wenn, wenn 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 ich Gesundheit oder wenn ich nieße, mein Mann Gesundheit sagt, dass man dann Danke sagt. Das haben wir ihm noch nie beigebracht. So und das macht er. Das macht er jetzt mit zwei Jahren, weil er das einfach von uns mitbekommt, so nebenbei. Und mhm. ich glaube, es ist doch das Einfachste, wenn wir, wenn wir, wenn wir das vorleben.
0: Finde ja. ich ein absolut schönes Schlusswort, einfach zu sagen, Leute, lebt doch einfach etwas vor, gönnt euch selbst etwas mehr Freude im Leben, weil die kommt einfach dadurch, dass ich sie verschenke und sie kommt doppelt zurück.
1: Wunderschönes Schlusswort, so ist es auch. Ja, das ist ansteckend, Freundlichkeit ist ansteckend.
0: Liebe Masa, vielen herzlichen Dank, dass du heute die Zeit für mich hattest.
1: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich glaube, ich habe sehr viel am Stück geredet, gell, Jürgen?
0: Wunderbar, so ja, soll es ja drauf sein. Drauf. <lacht> Alles gut. Ich wünsche dir alles Gute, was Dank. auch immer dieses Jahr kommt.
1: Ja, dann.
0: Und ich freue mich darauf, dich hoffentlich mal wiederzusehen, ob vor Ort oder im Podcast.
1: Würde ja. mich auch sehr freuen. Dir auch Mach. alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.